0: Det här är en podcast från Forum Access. För fler poddar, gå in på access.se och klicka på podcast.
1: SSU i Malmö skandera cross Och Fredrik Fedley är orolig av utvecklingen i Kristdemokraterna. Och till sist, den svenska kronan rasar. Det här är panelen. Torbjörn Elenski, du är författare och skribent. Välkommen. Tack. tackar. Tack. Maria Abransson, du är fri skribent och för detta riksdagsledamot för Moderaterna. Mm. Varmt välkommen. Tack. Vidare Andersson, du är chefraktör för Folkbladet. Varmt välkommen. Tusen tack. Leve Palestina och krossa sionismen, Det skanderade SSU-demonstranter i Malmö på 1 maj. Stridsropet utlöste en kritikstorm då många menar att det är svårt att tolka Ramsan som något annat än uttryck för antisemitism. SSUs förbundsordförande, Filip Botström, bad om ursäkt efter händelsen. Samtidigt som ordförande för SSUs Skåne, Elektra Ververidis, försvarade Ramsan och menade att det var en kritik mot staten Israel. Hon backade sedan i ett pressmeddelande några dagar senare. Men det är inte första gången SSU och Socialdemokraterna i Malmö måste hantera anklagelser om just antisemitism. Handlar det här bara om otur eller är det någonting annat? Vad säger du Tobian?
2: Nej, det handlar om um, att man helt enkelt har den här postkoloniala synen enligt vilken somligas uh, hat, om jag säger så, inte räknas på samma sätt som andras. Alltså man har systematiskt spelat ner och bagatelliserat den antisemitism- som finns bland personer med bakgrund i Mellanöstern, inte minst. Men inte bara där. Och det har man så sagt gjort just för att man ser dem som en sorts offer- vilka då i sin tur inte kan per definition vara hatare- eller inte har den rollen. Liksom.
3: Mm.
2: Att kalla krossasjonismen för kritik mot Israel- det är ju rätt märkligt för att Israel är det enda land- som man helt enkelt vill avskaffa. Det är inte kritik av landet, utan det är att man vill så att säga, ta bort landet helt och hållet. Utplåna, eh, utplåna mm. precis. Eh, så det, det är rätt speciellt. Sen är det ju å andra sidan så att det måste ju vara legitimt att naturligtvis kritisera israelisk politik på olika sätt. Och det sker ju också både runt om i världen och i själva Israel. Det är inte så att alla stödjer, bosättarpolitiken och så vidare eller behandlingen av folk i Hamas... Eh, Gaza och så vidare. Utan det är ju liksom det är mer sammansatt. Hela tiden så är det som att den här frågan blir mer svartvit än den egentligen borde vara i diskussionen.
1: Mm. Varför, varför tror du att det är just i Skåne som de här ja, problemen
2: dyker
0: mm. upp? Ja, det jag har funderat en del på där, det är väl det att Skåne och Malmö då har ju en, alltså i modern tid en rätt historia i hanteringen utav av judar. Men går man tillbaka till, till efter andra, alltså under andra världskriget så tog ju Skåne emot 7000 danska judar som kom i små båtar över havet så att säga. Och det fanns en oerhörd uppbackning eh, där folk ville hjälpa till och och rädda dessa människor. Så det är ju någonting som har hänt på vägen där- som gör att just detta uppstår i Malmö gång efter gång- med att man kan liksom diskutera detta med antisemitism- och vad som ligger bakom. Och jag, jag är liksom lite inne på samma spår som tog, tror jag antyder- att det finns ju en, en väldigt stor muslimsk befolkning i Malmö. Och det där... Det behöver inte vara hela orsaken, men det finns ju en konkurrenssituation och en konfliktyta där som ingen egentligen har velat ta tag i. Och hur ska man komma till att rätta med problemet? Ja, det gäller väl att se till att få de religiösa ledarna i staden att ta tydligare
2: avstånd mot
0: antisemitism.
2: Och kanske inte bara religiösa, det finns olika typer av... Det är ett faktum att flera av staterna i Mellanöstern är väldigt aktivt antisemitiska. Mm. Eh, Iran, Syrien och flera andra i varierande grad. Liksom. Eh, även ett sånt land som Egypten tidigare åtminstone. Eh, jag föreställer mig att om man så att säga, har den bakgrunden och fortfarande tar del av till exempel nyheter, underhållning och debatt från det området så påverkar det en givetvis. Och det är ju långt ifrån bara mm. religiöst. Mm, mm. Vidar, vad är dina tankar?
3: Ja, alltså antisemitismen är ju en förfärlig smitta genom århundraden Och eh, nutida länkningen till eh, vänsten, Där måste man se och öppet arbeta med. Och såna här dagar så saknar jag Göran Persson extra mycket. Alltså, det, han gjorde oerhört insatser i sitt historiska projekt. Och var kopplat till förintelsen, mm. men... Eh, det ledde till Ja, precis. Ja. och det ledde också till mycket nära samarbeten och förtroendefulla samarbeten mellan judar, regeringen men också muslimer och andra. Alltså att man, man tog ett gemensamt ansvar. Det fanns ett ledarskap i de här frågorna. Sen tycker jag att man har på senare år agerat fekt. Inte tagit frågorna, försökt bagatellisera som Torbjörn sa. Och, och jag vet ju, jag har talat med, med flera socialdemokrater nere från Skåne och, och Malmö. Och jag tror man kommer att ta tag i det här på ett mycket mer resolut sätt än vad man har gjort. Alltså det här är allvarligt. Okay.
1: Men där, problem, problematiken är inte ny. När I Epule var, var kommunalråd i Malmö så fick han ju kritik för att skjuta över en del av skulden på den judiska minoriteten. Och sen fick han ett förtroendeuppdrag av S-regeringen. Vad sänder det för signaler att en sån person får nya förtroendepost?
3: Det är att man inte tar det på allvar. Man bagitaliserar någon form av partinytta kan anses gå före i en sån trivial fråga jämförelsevis. Om man ska ha vinster eller inte i välfärdsföretag. Som är en skitsak om vi talar om antisemitismen. Med den historien som det är i närhistorien.
2: Sen tror jag inte vi ska undervärdera sagt som ens inom Socialdemokraterna hur viktiga influenserna av postkolonial teori och mm. maktanalys är. Som helt enkelt har gjort att man... Ja, som jag sa tidigare, det är väldigt svårt att kritisera den antisemitism som så att säga är den andres antisemitism. Mm. Men varför är det
1: delar av, ska jag säga, det hela, utan delar av arbetarrörelsen där de här ja, skandalerna och händelserna utspelar sig och inte borgerligheten?
2: bara borgerligheten omfattar ju huvudsakligen inte den här typen av postkoloniala... Och varför gör ni inte Ja, för att de teoritbildningarna från början är ideologiska och... Eh, så att säga vänsterpräglade. Så de ligger i främmande för borgerligheten. Sen är ju borgerligheten kanske överhuvudtaget inte så intresserad av... kultur och den här typen av djupare analys mm. överhuvudtaget. Så att det är inte bara så att den är, är duktigast i det här sammanhanget. Utan den kan ju vara lite svag i frågan också. I ämnet, ja,
3: och det här har ju historiskt mm. växt upp med partiledare som... Tage Lander och Göran Persson då till exempel, bara håller oss till socialdemokratin växer upp liksom en stark närhet till staten Israel. Och, ja, som enda demokratin i området och med sina fel och brister naturligtvis. Men ändå att man har stått vid sidan där. Och det har balanserats upp. Och när det inte finns längre, då kan det fara iväg. Och då kan en del medlemmar och sympatisörer med de här böjelserna känna att det är fritt fram. Så det är ett allvarligt läge. Men jag är övertygad om att man kommer att hugga tag i det resolut. Och om
2: man dessutom drar in det här lite roar att det kan handla om helt enkelt röstfiske mm. i en del gränsade mm. områden, då blir det ju ännu
3: mm. värre.
1: Men jag tänker på att det här är inte bara ett svenskt fenomen. Även brittiska Labour har ju, har ju anklagats, haft att många svåra skandaler bland mm. annat
2: för antisemitism. Äh, har ni några tankar kring det? Alltså det är ju samma, det är ju samma idéarv liksom som de ingår i. Där man i princip betraktar Israel som en sorts kolonial skapelse som är legitim helt enkelt som land mm.
1: Maria du var inne på att, att politikerna måste nå ut mer till de religiösa ledarna men mm. förutom det då, vad kan man göra för att de här kippavandringarna och att de här ja, offentliga avståndet det, det verkar ju inte ha fungerat när händelserna återkommer ju Nej, jag har inga, dessvärre inga svar på den, den frågan,
0: men att jag försöker se var kan man börja, vad är ett första viktigt steg så att säga, och eh, det är väl då att mobilisera och få människor att ta avstånd som inte har gjort det och, har såna, och som har såna positioner där de skulle ha möjlighet att, att eh, nå ut ja alltså, nå ut till sin, till sin församling. Eh, så att, eh, jag har inga bra svar där alltså, jag, jag är rädd för att det har gått väldigt långt och... Eh, hur man då börjar rensa upp, ja, det är väl liksom, när det begår sprått så ska det liksom resolut lagföras. Och man, och den saken, men, men jag menar, det gäller ju alltid. Men det måste ju
1: också gälla här såklart. Vi måste tyvärr runda av om vi skulle kunna prata mycket mer om det här tragiska ämnet. I takt med datumet för EU-valet närmar sig höjs också konfliktnivån i svensk politik. Det senaste exemplet är en debattartikel i Aftonbladet där Centerpartiets toppnamn Fredrik Fedley oroar sig för att Kristdemokraterna tvekar i valet mellan liberala värderingar och diktaturfasoner. Något som i sin tur föranleder hård kritik mot Feddeley från Kristdemokraterna som inte delar den verklighetsbeskrivningen. Vi ska komma in mer på EU-valrörelsen i stort, men innan dess måste jag fråga dig Maria. Delar du Feddeleys oro för vart KD är på väg? Nej, det gör jag inte. Och jag tycker väl att... Eh...
0: Det Fredrik Fedelej, han, han har ju precis som du var inne på, han har behov av att hitta en konfliktyta i det här valet. Han har precis samma problem som Stefan Löfven egentligen, att förhålla sig till att man nu har liksom driven politik som i och för sig inte gilla, men man befinner sig i ett politiskt sammanhang där som man inte gick till val på. Och då istället för att tala om sin egen sakpolitik så målar man upp den här svarta bilden av högerextrema krafter som ska... Som ska ta liksom, Europa i anspråk. Jag har stor förståelse för att KD känner sig eh, rejält liksom, smutskastade. Men att bli anklagad som, som skyttegal för att vara eh, homofob, eh, abortmotståndare och Antidemokrat, det är, det är sånt Bottom up från Föderleys så att det är ja, helt oacceptabelt. Och det som gör mig ännu mer bekymrad egentligen det är att han är ändå partiets andra vice ordförande. Det är klart han skriver ju inte en sån här artikel och, och får den publicerad om han inte först har fått klartecken från sin chef, Annie Lööf. Och Annie Lööf var ju inte heller särskilt tydlig i att ta avstånd från artikeln i riksdagens partiledardebatt i veckan. Så det här är smutskastning på hög nivå och jag... Ja, jag skulle inte bli förvånad om det här verkligen också slå tillbaka på Fredrik Föderlej
1: i antal personkris eller vad det nu kan vara. Du menar att det handlar lite om som inrikes EU-politik på sätt att man försöker positionera ja, sig inför ja. kommande riksdagsval. Vad säger du vidare?
3: Ja, det är alldeles uppenbart att det är så. så det är en förlängning av hela hösten egentligen, hela regeringsbildningsprocessen. Och jag menar, jag är ingen puritan i politiken. Jag menar, jag kan förstå att för det är lite skohorn och ett och annat extremismargument. Från och till för att få ihop en ovillig regeringskoalition. För det är det som pågår nu. Man prövar från centern och socialdemokraterna om det här kan fungera möjligen. Mm. Och inledningsvis då så var det bara extremismargumentet. Vad jag är orolig för, och det jag var varnar för i min tidning och det jag vill säga nu det är att man måste besinna sig, man måste inte driva det för långt. Man kan faktiskt skapa sådana sår och diken och motsättningar att det blir ogörligt och mm. få till vettig och bra politik. Man kan fastna i det här. Alltså i låtsaspolitik. politik. Och det är det värsta när liksom de ledande partierna gör det. Vad säger du, Tobi?
2: Jag skulle säga: att Jag instämmer helt med er båda. Jag skulle säga att en absolut grundläggande förutsättning för en fungerande demokrati det är en legitim opposition. Och om man försöker avlegitimisera fula ut oppositionen för att liksom inte diskutera mer utan brun eller svart eller stämplaren som inte. –giltig politiskt, då, då gör man stor skada.
0: Ja, och jag tänkte på det jag lyssnade på- Pet Morrons intervju med Sverigedemokraternas toppkandidat- –Peter Lundgren. Mm. Och jag kan, jag, han var ju klar och tydlig med varför Sverigedemokraterna då har bytt fot- –och nu mer vill liksom förändra EU inifrån i likhet med de andra extrempartierna- –i Europa och i parlamentet- och och där kan man ju då säga att han oavsiktligt gav han ju Stefan Löfven lite draghjälp va. Men han mörkar ju på en viktig punkt. Och det är ju att för att kunna ändra EU inifrån så måste man ju ändra EUs grundfördrag. För då, Maastricht-fördraget. Alltså de måste ju ändras Så det är ju ingenting parlamentet gör. Det gör ju stats- och regeringscheferna. Och de måste vara överens för att uppnå en sån förändring. Och det kommer ju inte att hända. Det är, liksom, det är helt uppenbart att även om vi räknar bort Storbritannien men de här 27 länderna som är kvar kommer ju inte att rösta fram ett mer odemokratiskt Europa det, det, det är uppenbart så att jag kan tycka att det här liksom hotet om att det svarta gänget håller på att ta över taburetterna som får då travestera. Alves? Nej, Abselius. I salig åminnelse. Ja, ja. Men i alla fall, ja. det svarta gänget tar över ja. taburetterna. Det hotet är ju helt ihåligt. Och, och det hjälper inte mycket Levin lärma om det. Och, och, och. jag tycker att vi ska liksom eh, pränta in ordentligt.
2: Mm. Och en intressant sak med det är ju att framhäva det hotet. Det stödjer ju även de här som man då är rädd för. Ja, för det bekräftar ja, deras bild av sig själva. Det var ett konstituerande möte där flera av de här partierna som vill samarbeta på EU-nivå träffades i Milano för jag tror nästan en månad sedan nu under ledning av Matteo Salvini. Ja. Eh, och de säger ju uttryckligen själva, vi med Visegrad-gruppen och sånt där, vi vill ta över, vi kommer ta över det här nu. Eh, och varnar man för det, jag vet inte, det kan ju också bli en självuppfyllande profetia. Vi måste bort från etiketterna och tillbaka till sakpolitik och sakfrågor tycker jag. Eh, bra, för det var min nästa fråga
1: vilka bortsett från retoriken om att vi står inför ett stort hot från högerpopulismen och, och extremism vilka sakfrågor har ni identifierat i, i den svenska EU-varorörelsen?
3: Ja, för min del väldigt få eftersom eh, det fungerar inte så alltså den, den stora sakfrågan nu är, är, är egentligen den, men den är ju politikpolitisk det är ju att alla åtta riksdagspartierna numera vill vara kvar det, är liksom, ja. det har ju förändrats ja. plan efter 25 år det är egentligen det. Annars är det ju förlängd eu <kör> politik. Annars så finns det ju... Jag leder en del EU-debatter och, och försöker att få folk att tala om vilka lärdomar finns att dra av Brexit till exempel. När det gäller det egna landet, när det gäller hur EU bör vara till exempel. Och det, det kan leda till intressanta diskussioner. Så här med, och det är ju en, en klar europeisk fråga sakfråga. Vilka lärdomar för EU?
0: Jag skulle också kunna tänka mig faktiskt att... Vi ja, hade gärna sett att Sveriges åtta partier då hade meddelat hur de ser på behovet av att EU får starkare muskler för att kunna sätta hårt mot hårt mot de medlemsstater som inte lever upp i de grundläggande Absolut. värderingarna. Va? Man, man, man pratar om den här tombomben och sådana där saker men det är också en... Ett verktyg för att liksom ta ifrån en medlemsstat rösträtt som atomboppen innebär så krävs det också enighet. Alltså det sanktionssystemet funkar
1: ju inte i praktiken. Det är också bara liksom hot och, och som Ungern och Polen sitter och flabbar runt. Mm, Socialdemokraterna ställdes ju bakom idén om att medlemsländer som inte tar emot flyktingar ska få riskerar att få indragna bidrag till mm, exempel. Mm. Det är ju lite i det skulle ju kunna vara en sån mekanism, eller? Ja, man skulle kunna, och där är det ju inte,
0: när det gäller de här grundläggande värderingarna som rättsstatens princip, demokrati och så. Det finns inga sådana ekonomiska sanktionsmöjligheter idag, för de kräver också enighet om man ska kunna gå in och rubba det. Och där behöver man ju liksom ändra i själva majoritetsstyrkorna. Och är man beredd
2: att göra det? Det skulle jag vilja svara på. Vad tänker du? Ja, jag tänkte att samtidigt så är just den här flyktingfrågan är ju det som... Så att säga, motståndet eller man ska kalla det för samlas kring främst mm. i Öst- och Centraleuropa och Sydeuropa och mer och mer och mer. Jag har lite svårt att förstå alltså flyktingfrågan är stor och komplicerad och viktig. Men jag har lite svårt att förstå varför den måste vara det centrala för EU hela tiden och, och bara. Vi måste på något sätt få det här att fungera <laughs> innan vi tar ett tur med det på något märkligt sätt. Om det nu går. Fast alla frågor är ju ihop Flätad och allt är kladdigt. Det kanske inte går. Men det, jag tycker att det är fel att hela tiden fokusera på det. Oavsett från vilket håll man gör det. För även när man fokuserar på det så att säga för att man vill ta emot fler bidrar man till att frågan hela tiden är i centrum. Och det mm. hittills har inte den pro tjänat på precis.
3: Det, det Maria lyfter upp tycker jag är oerhört intressant. Alltså för det, Där kan jag se en motsättning mellan två linjer i Europa. Den tyska linjen mer som har adresserats ganska flitigt nu på senare tid det är ju så att man, man koncentrerar sig på att försöka hålla ihop inte sitta och fördöma varandra och hota varandra utan vi försöker hålla ihop och se minsta och gemensamma nämnare och ha förståelse för en del av de här länderna har ju aldrig haft några demokratier, valdemokratier, i egentlig mening faktiskt och titta, jag menar, det tog väldigt lång tid för Spanien och Grekland och gamla diktaturer när man kom in på 70-talet. så Man måste vara fördragsam med varandra och hjälpa varandra, snarare än att hota varandra. Ja. Och den hållningen, tror jag, det vore väldigt intressant om man kunde ha en diskussion om. För Det där tror jag många människor kan förhålla sig till.
2: Mm, du menar rätt eller fel? Ja, det är lätt ja.
0: att komma in
2: och det liksom är för svårt ja. att komma ut. Ja. Ja, ja. Ja, sen, sen kan jag säga... Att, så, som en allmän fotnot till det här vad gäller Sverige så vi har alldeles för dåliga kunskaper om Europa. Vi är med i EU mm. men vi läser alldeles för lite nyheter från våra europeiska medländer. Mm. Det för. Vi läser alldeles för lite av europeisk debatt allting. Är det pågår enormt avancerad, viktig debatt. Det händer viktiga saker i europeiska mm. länder hela tiden. Mm. Och de är vårt närmaste grannområde och dessutom med i samma union som vi. vi borde, medierna borde skärpa sig enormt på den punkten.
1: Ja, men du har gjort en jämförelse där. Danmarks Radio har ju, om det är tre eller fyra, åtminstone Brysselbaserade journalister. Men Sveriges Radio tror jag har en, som ett exempel på det du nyss sa, tog jag.
2: Sen behöver ju inte alla vara i Bryssel. Man skulle ju ha i Berlin, man skulle ha någon som täcker liksom mot Balkan till, mot Sydeuropa, mot Italien som ju har varit väldigt centralt nu politiskt och kommer vara i det här valet. Jag vet inte, det behövs mycket, mycket mer.
0: Men alltså, jag har en annan idé som också jag tycker är värd att diskutera faktiskt. Och det är ju att i Sveriges riksdag, i kammaren där, så får ju inte Europa, svenska europaparlamentariker talar. Och tänk, jag ser framför mig, tänk om de svenska europaparlamentarikerna kom till riksdagen och liksom blev lite avkrävda. En förklaring, vad har ni gjort och redovisat nu för kammaren och för svenska folket? Vad gör ni där i Bryssel och i Strasbourg? Så den, ska vi ha liksom fler som får tala i kammaren eller inte? Och ska, inte generellt, men de här personerna borde ju kunna...
2: Ja, de är ju, Motiv de är ju valda. valda. Det borde vettigt att koppla ihop alla människor. stor makt
1: alltså som eu ja, är så, just, så kan det ju verkligen vara drivande i, i, i lagstiftningsförslag och, och så vidare. Eh, är det några sakfrågor ni saknar i årets EU-valdrörelse?
2: Ja, det var väl den jag nämnde då,
1: ja. som jag saknar.
0: Men ja. jag vet inte ja. vad ni saknar, jag.
2: Eftersom jag inte riktigt har klart för mig vad det är för sakfrågor som gäller så vet jag inte vilka jag saknar. Eller måste jag säga. Det är svårt. Det är, det är så väldigt hög grad på en symbolisk nivå det hela. Och Sverige är ju litet i Europa. Det går inte komma ifrån. Ja,
3: sen finns det ju faktiska frågor. Alltså man talar om medelsavgiften kanske och storlek och sånt där. Men om man jämför med värdet av att Sverige är i, på den tullfria inre marknaden. Uh, värdet av det där vi har 70% av exporten 80% av importen, det går, inte, mm. det går ju knappt att räkna i Nej, pengar, precis. så 15 miljarder hit eller dit alltså det är egentligen fel räkningspengar va? så det, det är liksom ingen stor fråga, mer än att det vore idiotiskt att avveckla stödet till svenskt jordbruk, om ingen annan gör.
1: Och med, den, med det ordet så får vi runda av veckans andra ämne. Tack så mycket. Bäva månde svenska semesterfirare. Den svenska kronan är idag svagare än på tio år jämfört med euron och dollarn. Något som också börjar få internationell uppmärksamhet i medier som Financial Times och Bloomberg. Men svenska politiker säger inte så mycket och den svaga kronan toppar än så länge inte nyhetsändningarna. Varför tar vi kronraset med sånt jämnmod vidare?
3: Jag tror en lite kanske långsökt och väl psykologisk förklaring skulle kunna vara så att vi... Vi kommer ju från en väldigt lång period av devalveringsekonomi. Alltså när tillväxten efter andra världskriget, efter rekordåren, knackade av i början på 70-talet så släppte man ju fram, när Sverige fortfarande styrde själv, släppte man upp inflationen. Så det gick bra att låna och bygga här och man såg till att skriva ner kronans värde framförallt gentemot tyska marken regelbundet. Och sen när vi gick med i EU och vi fick en självständig riksbank och så där så försvann ju de möjligheterna. Och det var ju en, en svår pers där. Jag menar, 50 öre av kronan försvann så att säga, när den värderades på riktigt. Men de här devalveringsförväntningarna... Jag har hört många ekonomer som talar om det här. Alltså, de, de finns kvar alltså. alltså det, är en, det finns i det svenska inrikespolitiska ekonomiska maskineriet på något sätt att det är bra- med en svag krona på något sätt. Och um, ingen, ingen pratar om det säkert mycket. Och, men på något sätt att det ligger där som en... Menar, vi talar om snart 50 år av en svag svensk krona med, med, med kortare perioder av väldigt stark krona. Men alltså att normaltillståndet sedan början på 70-talet är en svag krona.
0: Mm. Nej, men Jag pratar gärna om, den, om nyttan med en svag krona. Jag menar, det handlar ju faktiskt om att exportföretag tjänar på det. Den... Utländska investerare, lusten i Sverige, vinner på det. Eh, Okej, okay, det blir dyrare för svensk att åka utomlands- men det blir billigare för turister att komma till Sverige. Och allt det där är ju faktiskt faktorer som i någon mening gynnar svensk välfärd. Det kommer in mer pengar till statskassan. Och sen när detta vänder, när svenska kronan blir stark- mm. ja då tappar vi ju alla de här delarna. Okej, okay, det blir billigare för oss att vara turister utomlands- men ja, jag vet inte, det står det hela så tycker jag nog att det är rätt okej. Okay, alltså.
2: Torbjörn? Alltså jag har ärligt talat ingen riktig uppfattning. Fast jag har ju en känsla av att den allmänna uppfattningen som jag då i viss mån delar är ungefär den du har framfört. Att man tänker sig att det är på något sätt bra för svenska export och så blir det lite dyrare när man semestrar så kan man leva med det. Och nu ska man ju inte och det flyga Nej. i alla fall, så det, en del tycker väl det är bra också att folk kommer in råd
0: det. det. där är helt riktigt, jag tänker tänkt på det också. Sitter det liksom ett gäng miljömuppar på Riksbanken? För att jag menar, men å andra sidan, det är ju så att utländska turister flyger till Sverige, så att jag menar
2: själva utsläppen blir ju ja. ändå någon... Fast det, en... det handlar ju också framförallt om vår självkänsla, ja, vår, vår självkänsla. bra, inte om verkligheten.
1: Mm. Men kan det inte också läsa någon analys om att det kan vara en signal om att den så att säga, globala marknaden börjar tappa tron på Sverige? Att man liksom ser att BNP per capita har utvecklats väldigt svagt, etc att, att nu börjar så att säga, det också ge effekt på den globala marknaden?
3: Jag vet inte, det finns olika bedömningar och det har jag alldeles för dålig kunskap för att gör några djupare analyser av, men man ska inte övervärdera den svenska kronans betydelse. Vad sa han bild En randvaluta i utkanten av ingenting eller någonting sånt där. Alltså, ja, en gång i tiden. En gång i tiden. Ja, en
0: gång i tiden. Ja, gång i tiden. Mm.
3: Och um, den globala penningmarknaden ligger inte sömlös och funderar allt för mycket på det går för svenska kronan. Tror jag. Det, här är, det här är i huvudsak hemmalagat, tror jag. Så, mm. Därför att vi vill ha det så. Det tror jag.
2: Det låter troligt faktiskt. Mm.
1: Tror du att vi kommer få se fler reaktioner lagom till industrisemestern när folk ska packa väskan och sen se det? Hopp, hopp sen. Jag fick inte så mycket euro för mina kronor.
3: Eh,
0: nej. Jag
1: vet inte. Det beror väl på hur sommaren
0: blir. Blir det en varm och fin sommar så håller man sig hemma. Så att det...
3: Ett tips till Sjöstedt och Ebba Börs. <laughs> Titta vad de gör nu. Har ni inte ens råd och semestra. Vanligt folk. Det är hemskt.
1: Men, men Magdalena Andersson tror jag inte har sagt någonting om det här specifikt heller. Det är ändå väldigt... Om man ser på vad internationell press skriver så är det...
2: Ja. Men det är ju, det är ju ansvarslöst, så att säga, gentemot medborgarna. Att liksom måste regeringen kommentera den här typen av utveckling. Fast, ja, återigen, jag vet inte om hur pass dramatiskt det egentligen är.
1: Nej. Nej. Den som lever får se. Stort tack till er...